0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour ah. euh, s'appelle... Soros. Non, pas du tout. S'appelle Chronique, 50 chefs-d'oeuvre de la littérature vue par la presse. C'est publié chez Flammarion. On aura au téléphone Étienne Manchette qui a réalisé ce bel ouvrage. Pourquoi je dis bel ouvrage Parce que c'est super intéressant. Il a choisi les plus grandes œuvres de la littérature française et euh, il est allé rechercher les articles qui étaient ah, parus oui. à l'époque pour savoir ce qu'on en disait. On n'en disait pas forcément que du bien. Or, ces œuvres-là sont devenues, pour la plupart, évidemment, des chefs-d'œuvre. Ça va de Cyrano de Bergerac, en passant par le blé en herbe. J'ai dit, d'ailleurs, littérature française, c'est pas vrai, littérature mondiale, puisqu'il y a aussi Jack London avec Martin Eden, vous avez euh, des livres euh, de Samuel Beckett, vous avez « écrit et Châtiments de Dostoyevsky, enfin voilà, il y en a comme ça 50 dans son livre, on discutera dans un instant avec M. Manchette et j'aimerais justement que vous retrouviez de quel livre il s'agit quand on pouvait lire à l'époque, à la sortie de ce livre, en 1949. Ce livre est un livre courageux et lucide dont ses adversaires même tireront profit. Pour la première fois, s'évadant de la confession, du roman, du témoignage de pure revendication, une femme brosse de la condition de la femme un tableau complet, vivant et qui vise à l'impartialité. Elle a écrit une vivante encyclopédie de la femme que pour mieux se Sagan. connaître... Sagan non. Georges Sand. Georges Sand, non. Ah, il me faut le titre du livre aussi. Ah hein. oui. Mein Kampf. <rire> c'est vrai que c'est un beau portrait de femme. Que pour mieux se connaître, devrait lire toutes les femmes. Simone de, de Simone, le sexe, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir. Ouais. Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir. Bonne réponse collective. Bonjour Étienne Manchette. Bonjour. Mes camarades grosses têtes ont été plutôt perspicaces. Tout à fait. Et effectivement, cette critique-là était plutôt positive. Vous ne vous êtes pas arrêté, ça aurait pu être l'objet unique du livre aux critiques négatives pour montrer que les critiques avaient toujours tort, mais ce n'est pas tout à fait l'objet de ce livre.
1: Tout à fait. C'est plutôt de montrer bah, qu'il y a à la fois alors, voilà, des, des, des bonnes visions, des bonnes critiques, et puis euh, bah, alors sur euh, Simone de Beauvoir, il y a quand même euh, Maurillac qui euh, qui dit qu'on arrive aux limites de l'abject, donc c'est pas que positif.
0: Évidemment. <rire> ouais. Mais vous mettez les deux et les positives et les négatives. C'est passionnant à lire, en tout cas, parce que c'est vrai que euh... à lire
1: oui, mais à écouter
0: non. <rire> Monsieur <Merci. Az. rire> Alors vous-même, comment vous avez travaillé alors, Monsieur Manchette C'est une œuvre collective. Racontez-nous.
1: C'est tout à fait une œuvre collective, c'est-à-dire que nous, de bah, toute façon, à la bibliothèque, on, on essaie de faire ça, à la bibliothèque nationale, et sur le site le Retro News, on écrit toujours, on fait écrire des gens autour de ça. On va chercher des références un peu partout, et donc c'est euh, comment trouver un panorama qui donnait aussi tout le passage entre un jugement moral de l'œuvre tout début du, 20e, euh, ben du, du 19e jusqu'à une œuvre beaucoup plus littéraire, euh, une critique beaucoup plus littéraire. Merci euh, Monsieur Manchette, euh, merci beaucoup.
0: <rire> <rire> Le blé en, je prends l'exemple du blé en herbe de Colette. Euh, C'est quand même terrible à ce qui est écrit. Euh, les livres de Colette donnent toujours l'impression d'un chef-d'œuvre coupé dont on ne nous donnerait que les pages du milieu. C'est terrible quand même.
1: <rire> C'est radical. C'est
0: un écrivain qui s'appelle Gaston de Pavlovski qui publie cette critique concernant euh, Colette. Comment vous avez choisi les 50 œuvres en question
1: Alors nous, on a essayé de mettre des choses qui étaient plutôt mainstream, euh, comme, euh, comme Jules Verne, comme Zola, etc. De mettre aussi des choses qui étaient moins connues, comme Rachid, qui est, euh, qui est une immense écrivaine, en fait, et qui se fait lapider euh, complètement. On... Le critique, je crois, qui dit c'est dommage qu'on ne... Il faut plus aujourd'hui les femmes en place publique, donc c'est quand même une critique qui est complètement morale dessus. Donc on a on a tout ce panorama qui est un peu donné. On a surtout donné envie de relire.
0: 50 chefs-d'œuvre de la littérature vus par la presse. Est-ce que vous-même vous avez eu des bonnes et des mauvaises critiques que vous conserverez pour cet ouvrage
1: Eh ben non, parce que c'est un ouvrage qui est relativement euh, accessible et qui est vraiment, enfin euh, nous on a fait tout un travail d'illustration et donc on est on est très 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 heureux de de la réception qu'il en a. Mémoires
0: d'outre-tombe de Chateaubriand, Les Misérables de Victor Hugo, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Il y a aussi évidemment euh, Rimbaud, euh, Germinal, Zola. Tout ça avec les articles et les critiques de l'époque. C'est quand même très intéressant de voir ce qu'on pouvait écrire à l'époque sur ce qu'on considère des chefs-d'œuvre aujourd'hui. C'est publié chez Flammarion avec la Bibliothèque nationale de France. Merci Étienne Manchette. C'était le livre du jour.